0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的8月16号，星期三。今天也是我放、bon、假期的最后一天啊！如果你有放假的话，哈，在台湾当然没放假了。不过，如果你这个时间在日本玩的话，不知道你有没有感受到塞车的可怕呢？好的，哎，其实这个八月哈、哦，真的到八月底，感觉暑假已经快要结束了，对不对？最后的两周冲刺。今年这个星巴克啊，它在夏季出了一共有四款的新冰乐、哦，吼，这样一路出下来，已经出到了第四款的西瓜，不知道大家去喝了没有、哦？因为前三款我真的是觉得一款比一款甜啊，我都有点喝不太下去。但是呢，到了第四款出西瓜的时候、哦，哈，因为这个西瓜呢是第一次出，就是星巴克它第一次在全国出这一款的西瓜新冰乐。依照我对于西瓜的想象，应该不会那么甜吧，哦，结果的确哈、哦，我去买了之后觉得还蛮好喝的，没有像前面那几款，真的是一喝了之后就马上有一种快要睡着的感觉，因为真的实在太甜哦。那它这个西瓜呢，其实也不完全是西瓜，它也加了火龙果跟百香果吧。然后底下呢有一片这个绿色的奇异果哈、哦，那它是负责扮演着西瓜皮的角色，所以你拿到一杯感觉好像是一个切片西瓜的感觉，一个这样子的意象了哈、哦。我去的时候呢，这个店员还推荐我说哈、哦，如果我实在是那么怕甜的话，可以试着加加看这个柚子果肉哈、哦，我觉得还蛮适合的。所以如果大家去吃的话，我觉得可以考虑看看。如果你跟我一样很怕甜的话。因为那个柚子果肉加在底下，就是有种那种酸酸脆脆的感觉，我觉得口感还不错哦。总之呢，这一款最后应该会在8月31号结束。那8月31号结束，如果说它提早卖完，也会提早结束。然哦。一般来讲呢，其实我印象中好像之前草莓那一款就有提早卖完的样子，我有点忘记了。感觉这个夏日的新冰乐是不是就要结束了呢？因为它到8月31号嘛，除非9月还出。这我就有点不是很确定了。不过你也知道，日本人呢，他们没有像台湾这种手摇店，所以星巴克呢，他某种程度，我觉得他发现了一片蓝海，就是不是每个人都要去喝咖啡吼，也有很多人进去里面是喝新冰乐的，他就是想要买一杯饮料，然后又是现做的，然后又很凉快，我真的觉得这个是星巴克在日本发现的蓝海哦。一杯大概六百多块钱，然后这样子一杯饮料又是冰沙，我觉得还不错啦。而且你知道，要找星巴克其实是一件蛮容易的事情哦。今天我们要来聊昭和时代，我们进入到了昭和二十九年。去年我们聊到的是这个算什么啊？电视大流行，昭和二十九年电影开始也要变成大流行了哈、哦。有句话叫做“电影是娱乐的国王、哦”哈，这个是日本人讲的哈、哦。我们来看看昭和二十九年（一九五四年的日本）。昭和二十九年的日本呢？其实日本的电影啊。算是开始大流行哈、哦。日本有一个词汇叫做“活动屋”，这个“活动屋”呢，就是你现在想到的那三个字哈、哦，就是办活动的“活动”，然后“屋”哈。那“活动屋”其实通常是在讲这种电影的工作人员哦。那这些工作人员呢，原本可能不见得是拍电影的，他可能是拍一些其他的东西的。但是在这一年啊，这些活动屋里面的人啊，就开始算是发达了吗？因为他们就开始变成了电影人哈、哦。那最主要的原因是因为日本的电影开始受到全世界的注目。那这个注目的来源呢，是从黑泽明导演开始的哈、哦。还记得前年呐、啊，就是黑泽明的作品哦，《罗生门》得到了威尼斯国际影展的金狮子奖哦，也因此就大受欢迎。在昭和二十八年，黑泽明要去拍摄这一个七武士的时候呢，就有很多外国的记者哦，就特地跑来日本这边取材报道。也跟着摄影的团队哦，就是这样子走了一招。那事实上呢，除了罗森门获得大奖之外呢，导演沟口健二有两部电影哦，一部是西鹤一代女，另外一部是雨月物语哦。这两部电影呢，也在威尼斯影展得到了国际奖跟银狮子奖。另外，导演伊力珍之助的电影地狱门也获得了其他电影展的大奖哦。也因此呢，其实日本的电影啊，算是在这两年展露头角之后。昭和二十九年变成了电影非常大的王国了。特别值得一提的是，昭和二十九年的十一月三号，日本一部非常特别的电影啊，这个他们叫做《特色怪兽动画》哈、哦，这个哥吉拉上映了哈、哦。这個、哥吉拉、啊、其实算是一个日本才有的特别技术哦。他在讲的是啊，三月的时候呢，美国哈、哦、在水里面做核弹的实验，然后因此呢，日本的第五福龙丸哈、哦、它就被炸到了哈、哦。就在这一年的十一月哈、哦。因为这一个实验的影响，有一个巨大的恐龙哈、哦、从海里面就这样子跑出来了哈、哦。这一部东宝映画的哥吉拉呢开始上映之后啊，在这里面呢负责特殊摄影技术的远古婴儿、哦、就成为了一个非常大的话题。这部片啊，因为在小朋友之间哈、哦，大家都觉得非常的喜欢哦。之后哥吉拉就如大家所知道的，拍了二十几部以上的续集，而这个哥吉拉呢也正式的传到了美国去了。所以你看到哈、哦，这个在新宿那边放一个歌集拉、啊，美国人来都要去拍一下，这不是没有道理的哈、哦。毕竟你知道，这个是一九五四年昭和二十九年的事情，而这一年呢，因为日本的电影界整个发展的非常的好哈、哦。这一年呢、啊，在日本的电影圈里面发生了一件大事情哦，因为在二次世界大战的时候呢，因为企业整合开始停止制作电影的日活电影公司重新开始拍摄电影哦。那因为他重新开始拍摄电影的时候呢，他自己的公司里面并没有一些演员跟一些工作人员哦，因此呢，他就开始从其他的电影公司里面挖角。那这些被挖角的五间公司呢，就是东宝、松竹、大印、新东宝、东印。哈，这几间大家可能都有听过。他们被挖角挖得不是很舒服、哦、所以说他们就有一个五社协定，去限制旗下的演员以及工作人员被挖角。也因此啊，这些演员有很多哈、哦，就非常非常的不爽哦。他们觉得呢，他们完全无视于他们的权利。也因此呢，他们就开始集体的反抗哦。很多演员跟工作人员，他们就拒绝延长他们原本的专属契约合约。在当时就开始慢慢的出现了许多不是隶属于任何一间电影公司的自由演员哦，这应该叫自由演员吧？就他可以自己决定要在哪一家公司里面去演戏。那那个时候有多么的发达呢？从原本的一家电影公司一年可能拍一部电影哦，但是呢，东映呢那个时候就开始了一年要拍两部电影的计划。这两部的电影呢，一部呢是最主要的主演哦，就是找那种大明星来演的本片。那另外一部呢，他们叫做东映娱乐版哦。东映娱乐版呢，就是拍一部大概只有一个小时或是短于一个小时的中篇电影。松竹电影公司他们也推出了姐妹电影。中宝电影公司推出了兄弟电影哦。总之呢，一年一部电影的计划，几个比较大的电影公司开始改为一年两部的电影计划。除了电影之外呢，另外一个大流行的，就是职业摔角。那这个职业摔角为什么会流行呢？其实跟前两年哈、哦、开始有所谓的电视潮有很大的关系。因为电影的这种娱乐呢，你必须要去电影院看，但是电视呢不用钱哈、哦，你可以到街头就可以去看电视了哈、哦。电视开始播放之后呢，其实职业摔跤就非常的流行。那这里面的关键人物呢，就是力道山哈、哦。不知道大家有没有听过力道山呢？力道山他其实原本呢是打大象扑的哈、哦，但是呢，力道山呢就跑到美国去哦学习摔跤哈。他学习这个摔跤之后呢，他就回到了日本哦，就开了一个日本的职业的摔跤协会。开了这个摔跤协会之后呢，他请了美国的夏普兄弟哦来到日本来比赛。在二月十九号的时候，东京站前的国际馆啊，第一次有这一个所谓的摔角国际比赛哦。这个比赛当然啊，就是电视都有实况转播，所以就很多人呢，就在街头的电视上面哦，就看到这两个人在上面打架哦。这个夏普兄弟啊，跟力道山两个人的摔角啊，就在电视里面，很多人在银座啊，在新宿各个地方开始看着他们的比赛。大家知道，其实十年前二次世界大战才结束哦。这个对于电视机前面的人来讲，可能就觉得这是一个美日大战吧。也因此呢，如果说日本人哦把美国人稍微打一下、哦、或者是反击的时候呢，大家可能也会非常的兴奋哈、哦。毕竟呵呵也是被美国人就是压着打了好几年了，这其实是一个蛮有趣的一个画面。当时呢，在周刊朝日、哦、的记者他去参加这一个职业摔跤比赛之后，写到、哦、在场内啊就是完全的塞满人、哦而且呢，这看起来就是一个国际比赛，因为你除了日本人之外呢，你会看到很多外国人也在里面看比赛哦。而且在比赛当中呢，也会用英文广播，不是只有使用日文而已。然后你会看到场上的两个人，一个是白色的皮肤，一个是浅黑色的皮肤，在上面摔跤哦。这个打着打着啊，在底下看的观众也越来越兴奋吼、哦，就有一种杀气蓬勃的感觉，然后就听到底下一直喊着杀了他，杀了他哦！就有一个女生的观众在旁边说、哦：“哈，哇，如果是这样子打下去，如果又有战争被打的话、哦，哈，我觉得这件事情应该是不得了哈、哦！你看当时啊，记者去第一次看到这一个职业的摔跤的时候，应该觉得超级的精彩吧。”从昭和二十九年开始、哦、因为物价整个已经涨到一定的程度，而且呢也开始逐渐的稳定。五十钱以下的铜币哦就被废止了，就开始不使用了哈、哦。五十钱我还真的没有看过，我唯一看过的就只有最小就是一块钱日币嘛哦。这一年的一月二十号，东京地下铁的丸之内线呢，从池袋到御茶水的这一段也正式开通。这一段的开通啊，其实是二次世界大战之后的第一次地下铁的线路开通哦。日本航空也在2月2号开始他们的第一班国际航线，这一班国际航线啊是从东京开往旧金山的航线哦。我记得啊，我以前那时候住在旧金山附近的时候，如果回台湾做日航从东京转机，我都会坐到这一班叫做日航哦 JL 1哦 JL 2。G LE, G LE. JL 1>, 1呢是从旧金山开往羽田机场，然后 JL 2呢是从羽田机场开回旧金山。你看这一个1号、2号就这样子一路保存了几十年下来哦，因为这一条定期航班呢，就是日本航空它的第一班航线。我想不管怎么样哦，东京飞往旧金山的航班应该永远都不会停班吧，毕竟它是一个非常纪念性的第一个航班。这一年呢，最卖座的电影啊，是在四月的时候，美国的电影《罗马假期》六礼拜的时间有三十四万人观看。而日本文化放送这个广播公司呢，也开始了所谓的深夜放送哦，每天呢都会放送到凌晨两点钟。他们就正式开始讨论所谓的电影分级哦，哪些是属于青少年能看的，哪些是属于成人向的电影。非常有名的歌手松任古由实是在昭和二十九年。一月十九号出生，这年还出生了一个非常有名的人物安倍晋三。另外还有一个娱乐圈的大新闻，就是玛丽莲梦露呢来到了日本哦。来到日本的时候呢，他们就问他说：“哎，请问一下哈、哦，你在床上都穿着什么呢？”结果啊，玛丽莲梦露呢就避开了这个问题，回答他说：“哈，我都使用香奈儿五号，所以香奈儿五号的这一款香水啊，也在这一年大受流行，不但成为了流行语，也是很多人想象中玛丽莲盟路的味道吧。29 ”昭和二十九年非常热闹的一年，延续着去年娱乐产业开始发达，不只是电视、电影也进入了很多庶民的生活当中，看电影，到车站附近看街头电视。还可以看看摔跤比赛，不知道为什么这样聊了一集，忽然觉得这一年真的是有一种昭和浪漫的感觉吧。我们这一集的日本大特搜就到这边，喜欢这期节目别忘了帮一下五星好评，也追踪我的脸书和 IG。我们明天见喽，拜拜。